0: Hallo, ich begrüße euch zum Klimafunk der Parents for Future München hier auf Radio Lora. Mein Name ist Ulrich Türk. Welche Themen kann ich euch heute präsentieren? Zum einen geht es um die menschliche Psychologie, einem Thema, das im Zusammenhang mit der Klimakrise viel zu wenig Beachtung findet. Und etwas Praktisches darf ich euch auch vorstellen. Die Initiative München Solar 2030 unterstützt tatkräftig beim Ausbau der Photovoltaik. Zu unserem ersten Thema. Meine Kollegin Elisabeth Frank hat mit Dr. Andreas Meissner gesprochen. Der Münchner Psychologe beschäftigt sich seit vielen Jahren bereits mit den psychologischen Aspekten der Klimakrise. Unter anderem hat er bereits 2009 sein Buch mit dem Titel Mensch, was nun? veröffentlicht. Weiter ist er im Dokumentarfilm Der unberechenbare Faktor von Christian Belz zu sehen, der diesen Sommer herausgekommen ist. Starten wir ins Interview.
1: Vielleicht zuallererst die Frage, Herr Meisner, ist die Ökokrise eigentlich auch schon bei Ihnen in der Praxis angekommen? Gibt es also spezifische psychische Beschwerden, Störungsbilder, die damit zusammenhängen?
2: Noch nicht direkt. Es gibt schon vereinzelt mal Menschen, die sagen, sie schlafen schlechter, wenn sie schauen, was so alles los ist, sorgen wegen Klimawandel etc. Aber so die Themen, die in der Literatur schon auftauchen, so die Klimaangst etc. Ist, sind eigentlich noch nicht so richtig da. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, indirekt manche Menschen klagen, dass ihnen alles zu schnell geht eigentlich heutzutage. Oder wenn ich bei jungen Menschen so eine gewisse Orientierungslosigkeit bemerke, habe ich schon das Gefühl, das hat ein bisschen auch was mit der Weltlage zu tun. Jetzt haben
1: Sie ja dieses Buch Mensch, was nun sozusagen auch aus Ihrer spezifischen, aus Ihrer fachspezifischen Sicht als Psychiater und Psychotherapeut geschrieben. Und deswegen würde mich einfach auch interessieren, welche psychologischen Aspekte der Ökokrise aus Ihrer Sicht in der Öffentlichkeit noch zu wenig bekannt sind? beziehungsweise eigentlich viel mehr diskutiert werden
2: sollten? Ja, es ist eigentlich generell so, dass die psychologischen Aspekte eigentlich überhaupt nicht diskutiert werden oder wenn, dann nur mal kurz am Rande, so ungefähr muss halt auch sein und äh, wir uns eigentlich immer nur auf technische Aspekte oder politische Aspekte beschränken und dann fragt man sich immer, ja, warum wird überall ja die Jahrzehnte eigentlich das Ganze politisch und technisch nicht umgesetzt, wenn es doch so viele Vorschläge die ganze Zeit gibt. Es gibt so viele Bücher, Vorträge, die schon geschrieben und gehalten wurden. Und ich glaube, deswegen wird es an der, ist es an der Zeit, die psychologischen Aspekte anzusehen, auch wenn es vielleicht nicht immer erfreulich ist. Und da steht eigentlich im Vordergrund, die Schwierigkeit, die Krise angemessen wahrzunehmen, weil sie viel zu komplex ist, viele Bereiche betrifft. Sie ist global und nicht nur vor Ort. Es geht nicht nur um ein Thema, sondern um viele. Und auf der anderen Seite tun wir uns aber auch schwer, die Krise im Handeln adäquat zu bewältigen. Da gibt es auch eine ganze Reihe Punkte, zum Beispiel, dass ja, das menschliche Sorgenreservoir eigentlich sehr begrenzt ist. Wir sind ja ausgelastet mit. Haushalt, Kinder, Arbeit, Beziehungskrisen, kaputten Auto, wenn man noch eins hat und äh, geschweige denn jetzt mit den aktuellen großen Krisen und äh, haben eigentlich gar keinen Nerv mehr für, für diese Dinge und anderer Aspekt vielleicht, gibt aber eine ganze Reihe, wenn wir einmal etwas Gutes tun, ähm, also öko korrekt einkaufen oder mal vernünftig reisen und nicht fliegen oder länger Auto fahren dann sind wir schnell wieder beruhigt und können uns wieder mal so ein bisschen einen kleinen Fehltritt leisten. Mhm. Wie gesagt, andere Dinge sind wichtig. Wir klammern uns an alten Mustern. Das ist aber jetzt eine völlig neue Herausforderung. Und wir verzichten natürlich auch nicht gerne, sondern ja, wollen dann erst rechte Dinge festhalten. Also Sie merken, es gibt da eine große Sammlung an Punkten.
1: Sie haben das Buch ähm Jahr 2017 aktualisiert. Das ist also noch vor der Zeit von Greta Thunberg ähm, und den Fridays. Und sie haben ähm, in dem Buch auch sinngemäß geschrieben, echte Vorbilder wirken besser als Online- Kommunikation. Kampagnen gesucht wird jemand, der aus der Reihe tritt. Das hat Greta Thunberg ja nun damals, 2018, sehr, sehr deutlich gemacht. Wie hat diese Bewegung ihren Blick auf die Dinge verändert? Hat sie sie überhaupt verändert? Oder haben sich gar die Dinge durch diese Bewegung
2: verändert? Also ich denke, es ist natürlich schon spannend und toll, was es für unerwartete Entwicklungen geben kann. Denn damit war jetzt erstmal so nicht zu rechnen. Also das wäre ja sozusagen, um an die Frage vorher anzuknüpfen, eine positive Entwicklung, wenn sozusagen die Wahrnehmung bei vielen Menschen so groß wird dass halt doch da mal eine Person heraustritt, aber sehr schnell viele Menschen motivieren kann. Von daher ja, kann man zum Glück nie voraussehen, was es vielleicht noch für positive, unerwartete Entwicklungen in Zukunft geben wird. Das lässt ein bisschen hoffen, das stimmt. Auf der anderen Seite gab es Natürlich schon lange Jahre Umweltbewegung und, äh, und es ist trotzdem nicht so wahnsinnig viel passiert. Und auch die Fridays haben natürlich ein gewisses Risiko, dass es jetzt wieder so ein bisschen abflacht, überdeckt natürlich auch durch die anderen Krisen. Also man muss gucken, wie lange das anhält. Es macht ein bisschen Hoffnung, aber es hat nicht grundsätzlich meine Skepsis ähm, sozusagen verändert, dass wir die Dinge rechtzeitig in den Griff kriegen.
1: Mhm. Die schreiben in dem Zusammenhang ja auch, dass wir quasi eine Veränderung in unseren Werten bräuchten, in unserer Gesellschaft, die sozusagen das Fundament unseres gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Handelns und so weiter bilden, um aus der Ökokrise wirklich rauszukommen. Von welchen Werten konkret bräuchte es denn in unserer Gesellschaft mehr?
2: Ja, die Werte-Diskussion die ist natürlich immer ein bisschen schwierig, hat oft auch so einen konservativen Anstrich. Auf der anderen Seite, glaube ich, agieren wir immer auch unbewusst nach bestimmten Werten. Und das ist vielleicht jetzt eher in der Gesellschaft ja Sicherheit oder wirtschaftliches Wohlergehen, Wachstum ähm, etc. Auch, auch eine gewisse, gewisse Bequemlichkeit will man gerne haben. Die Dinge sollen einfach zu machen sein und dementsprechend auch zu kaufen sein. Stichwort natürlich Digitalisierung, aber wir brauchen vielleicht wieder ein bisschen mehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, Ehrlichkeit, Offenheit, mhm. Authentizität, also auch in, in, der offene, in der politischen Diskussion, dass Äußerungen auch ernst genommen werden können, weil sie offen und eben ehrlich und authentisch sind und natürlich Werte haben ja was damit zu tun, was mit Dingen, die uns irgendwas wert sind. Und da gehört natürlich die Natur mhm. äh, definitiv dazu, unsere natürlichen mhm. Lebensgrundlagen. Also wenn die für uns, wie ich im Moment oft den Eindruck habe, nur einen geringen Wert haben, so wie wir damit umgehen, dann wird es einfach schwierig. Denn nur zu den Dingen, zu denen wir eine Beziehung haben, nur mit den Dingen beschäftigen uns wir uns mehr und setzen uns dann auch für den Erhalt ein.
3: Mhm.
2: Wenn wir über
1: Werte sprechen, würde ich gerne kurz, nochmal das Thema auch soziale Kipppunkte beleuchten. Das ist ja ein Begriff, der in der letzten Zeit auch immer häufiger auftaucht und letzten Endes auch mit veränderten Werten oder veränderten Werthaltungen zu tun hat. Welche Rolle und Bedeutung kommt aus Ihrer Sicht solchen sozialen Kipppunkten zu?
2: Ja, es wird ja oft diskutiert, ob es eine kritische Masse gibt, wenn 10, 15 Prozent der Menschen etwas verändern, dass äh, dann es auch zu solchen Kipppunkten kommen könnte. Ich habe immer den Eindruck, da ist schon was möglich, aber es braucht viel Zeit. Also ich glaube auch, dass nach Fukushima vor elf Jahren dann der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen wurde, hatte schon was mit den langen Diskussionen in der Gesellschaft vorher zu tun, nämlich dem Widerstand gegen die Atomkraft, den Demonstrationen und den Diskussionen. Und ähm, da ist, glaube ich, schon was in die Gesellschaft eingesickert, was dann beim akuten Ereignis ähm, plötzlich auch politisch ja eben einen Kipppunkt äh, bewirkt hat. Dann Beispiel natürlich Fridays for Future haben wir schon erwähnt, dass da offensichtlich auch jetzt die Zeit gekommen war, auch vielleicht nach langen Diskussionen über Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit. Ähm, also von daher es ist schwer vorhersehbar, ob im Konsum schon so richtig die Kipppunkte erreicht sind, bezweifle ich. Denn ähm, die bio bewegen sich nach wie vor so bei fünf bis sieben Prozent. Und wenn jetzt die Preise wieder anziehen, dann wird doch gerne wieder zurückgegriffen auf billigere, normale Discounter-Waren, was man ja auch verstehen kann, weil ärgerlicherweise die immer noch so billig sind im Vergleich zu bio Also das Problem ist, es braucht viel Zeit, dass die Dinge einsickern. Und dann eben, und ich meine gut, wir werden akute Ereignisse noch genug haben, also mal sehen, was da auch im Umweltbereich noch an Kipppunkten möglich ist. Das ist aber, das finde ich, zumindest sehr schwer vorhersehbar.
1: Wenn wir quasi von Gehirn sprechen, ähm, da denken wir zu oft äh, oder, oder oft ähm, zuerst an das Denken. Ganz oft geht es da aber natürlich auch um Emotionen. Welche Rolle spielen denn Emotionen? in der Klimakrise, sei es jetzt quasi bei der Wahrnehmung ähm, als Folge davon oder
2: sei es bei der Bewältigung? Ich glaube, Eine ziemlich große Rolle. Über Emotionen redet man ja oft auch nicht so wahnsinnig gerne. Und deswegen ja, werden sie oft vernachlässigt für uns. In unserem Berufsfeld sind sie natürlich enorm wichtig. Ähm, auch ein Teil der Psychotherapie oder auch in einem kürzeren Gesprächen äh, sind sie wichtig. Und zwar wichtig, eben Gefühle über wahrzunehmen. Das kann jetzt zum Beispiel bei der Ökokrise sein, Schmerz, Angst, Wut, Trauer über das, was verloren geht. Ich ähm, glaube, man muss sich dem stellen, weil das macht ja irgendwo dann sonst verdeckt etwas mit uns. Und ich glaube, wir brauchen entsprechend dann auch Emotionen in der öffentlichen Diskussion. Nämlich, wir müssen uns auch mal allgemein die Ratlosigkeit eingestehen, dass wir vielleicht nicht gleich das Patentrezept parat haben. Und das vermisse ich eigentlich immer ein bisschen so bei unseren Politikern,
0: mhm.
2: ähm, aber vielleicht auch bei manchen Wissenschaftlern, die sich zur Krise äußern. Äh, einfach auch mal zu so sagen, Mensch, das überfordert mich jetzt auch ein Stück weit. Wir müssen einfach mal erst in Ruhe gucken. Wo geht's denn lang? Gut, jetzt gucken wir eigentlich schon relativ lange. Trotzdem, wie gesagt, wir sind ja nicht viel weitergekommen und ich glaube, sich hier ein bisschen ehrlicher zu machen und sich auch mal Ratlosigkeit, so wie in der Corona-Krise am Anfang einzugestehen und zu sagen, wir fahren auf Sicht und wir werden jetzt mal Schritt für Schritt versuchen voranzugehen und es muss auch eine Fehlertoleranz dann geben, das würde ich mir hier eigentlich auch wünschen. Mhm. Offenheit, Ehrlichkeit, aber auch das Eingestehen von Überforderung, Ratlosigkeit, auch Sorge mhm. und Angst.
3: Mhm. Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein
4: Lora, München. Zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de
0: Ihr hört den Klimafunk der Parents for Future München auf Radio Lora. Kommen wir zurück zu unserem Interview. Elisabeth Frank spricht mit Dr. Andreas Meissner über die psychologischen Aspekte der Klimakrise. Unter anderem spricht sie mit ihm über sein Buch Mensch, was nun? Zurück zum Interview.
1: Stichwort Konsum. Konsum hat ja durchaus auch was mit dem individuellen Verhalten zu tun. Und da würde ich gerne zurückkommen auf die Stellen in Ihrem Buch, wo Sie über Freiheit, Verantwortung und Verzicht sprechen. Gerade bei Verzicht fand ich einige Perspektiven sehr, sehr interessant. Da schreiben Sie ja, mit unserer jetzigen Lebensweise verzichten wir ja im Grunde auf ganz viele Dinge, die eigentlich extrem wertvoll wären, wie saubere Luft, ein bisschen mehr Ruhe, Entschleunigung und so weiter, was aber in der öffentlichen Darstellung gar nicht so geframed
2: wird. Hat vielleicht wieder was mit Leidensdruck zu tun. Viele spüren diesen Verzicht vielleicht gar nicht so richtig. Es wird ja auch immer gefordert, dass man doch jetzt eben mehr ja einerseits auf materielle Dinge äh, eben verzichten soll und das Nicht-Materielle mehr hervorhebt und dass man doch damit mehr zufrieden ist. Auf der anderen Seite wollen die Menschen vielleicht offensichtlich oft gar nicht anders zufriedener sein und sind eigentlich zufrieden mit ihrem Lebensstil, wie sie ihn heute praktizieren ähm, und wollen jetzt nicht vorgeschrieben bekommen, anders, nicht materiell oder wie auch immer, nun zufriedener zu sein. Vielleicht merken viele dann aber gar nicht, dass es indirekt natürlich schon der Lebensstil jetzt zu Stress führt, zu Anspannungen, zu Magenbeschwerden, zu mehr Alkoholkonsum, zu Konflikten, äh, Gereiztheit. Ähm, also ich glaube, das sind ja dann indirekte Folgen unserer Lebensstile. Und ja, natürlich, wir haben die Freiheit zu entscheiden, wie wir leben wollen. Jeder Einzelne und die Gesellschaft insgesamt, ähm, Gott sei Dank, gibt es diese Freiheit. Aber das ist eben verknüpft auch mit Verantwortung. Das ist ja immer so das alte Spiel, die zwei Seiten einer Medaille. Und ähm, Verzicht ist immer ein schwieriges Thema. Das ist ein Begriff, den man natürlich eigentlich in der öffentlichen Diskussion gar nicht so nehmen sollte, weil er sofort abschreckt. Ich glaube aber, nur jetzt die positiven Bilder hervorzuheben und zu sagen, wir verzichten ja schon auf so viel Wertvolles, was Sie sagen, also ruhe, grüne Natur etc., und das könnten wir doch, damit könnten wir doch unser Leben wieder bereichern. Wenn wir jetzt wieder nur auf positive Bilder fokussieren, haben wir das Dilemma, dass dann wiederum die Dringlichkeit des Handelns gar nicht so richtig deutlich wird. Weil, ja, es kann gern noch schöner sein, aber für viele ist es ja auch so schon ganz okay. Und äh, da haben wir ein Dilemma, das ich noch nicht als ganz gelöst ansehe.
1: Da könnte man ja jetzt fast so ein bisschen resignieren. Zum Glück tun sie das aber nicht. Nicht in immer Ihrem zumindest. Buch nicht, nicht immer, nicht im Fazit zumindest. ja. Sie zeigen ja auf, dass es durchaus antiresignative Perspektiven gibt, wie man auf die ökologische Krise gucken kann und wie man da auch in seiner Kraft, sage ich jetzt mal, irgendwie bleiben kann, ohne davon verzehrt zu werden. Ja, vielleicht so die Frage, was müssten wir in Zukunft anders denken?
2: Naja, ich denke, wichtig ist, ja, mehr selbst zu denken. Harald Welzer hat mal so ein schönes Buch geschrieben, Selbstdenken, Anleitung zum Widerstand. Genau das trifft's eigentlich. Also, ist ja auch ein Sozialpsychologe. Also hier Dinge auch mal in Frage stellen, sich selber zu Wort melden, sei das heißt es Leserbriefe zu schreiben oder sich eben Gruppierungen anzuschließen und eben nicht jetzt in diese Ohnmacht zu geraten, sondern die Selbstachtung zu wahren. Und natürlich, wenn man dann auch mal was tut und mit Leuten zusammen, zusammen was erreicht, dann sind wir wieder bei dem schönen Begriff der Selbstwirksamkeit, was immer motiviert, dann auch weiterzumachen. Und, und wir können auch nicht hundertprozentig in die Zukunft denken, wobei ich schon auch ehrlich sagen muss, als ich das Buch das erste Mal 2009 veröffentlicht habe und überarbeitet vor fünf Jahren, aber vor allem vorher, schien ja immer alles in der Zukunft zu liegen. Das kommt ja alles erst. Und wir sind meiner Meinung nach jetzt natürlich schon mittendrin, fast so ein bisschen in der Dystopie, wenn man so nennen will, wenn wir die ganzen äh, Dürren und Überschwemmungskatastrophen etc. Äh, uns anschauen. Also trotzdem wissen wir nicht, wie es kommen wird, ob wir tatsächlich das Zwei-Grad-Ziel reisen werden äh, etc. pp. Und was es dann genau für Folgen haben wird, auch wenn die Vorhersagen wahrscheinlich relativ präzise sind und leider bis jetzt oft vom Negativen äh, übertroffen wurden.
1: Wie kann denn die Klima- und Umweltschutzbewegung von den Erkenntnissen, die sie zusammengetragen
2: haben, wie könnte sie davon profitieren? Ich denke, sie kann davon profitieren, indem klarer wird, warum so wenig die letzten Jahre passiert ist. Das frustriert ja oft und viele Aktive in der Umweltbewegung sind ja letztlich auch ein Stück weit burnout gefährdet, äh, drohen auszubrennen, wenn einfach die Erfolge nicht sichtbar sind. Also überhaupt zu verstehen, warum das so ist, äh, was uns da wohl auch psychologisch äh, behindert hat sozusagen, kann vielleicht helfen, nicht zu frustriert zu sein und sich dann aber auch wieder realistischere Ziele zu setzen. Wichtig vielleicht auch, um nicht auszubrennen, gibt so ein bisschen das Konzept, immer mal wieder auch die die Aktivitätsschiene zu wechseln. Also man unterscheidet ja einerseits so diesen, diesen, diesen Widerstand, dieses Nein-Sagen, das Demonstrieren, das Stoppschild zeigen. Andererseits so ein Stück weit auch diese Bewusstseinsbildung, also Bücher lesen oder selber schreiben oder Vorträge besuchen oder selber halten. Und das Dritte ist eigentlich die Mitarbeit an neuer, an neuen Lösungen. Und wenn man sozusagen merkt, auf eine dieser drei Schienen kommt man nicht mehr weiter oder brennt aus, kann es hilfreich sein, mal für eine Zeit lang äh, diesen Bereich zu wechseln und äh, in einen der beiden anderen zu gehen. Und bei den neuen Lösungen sind wir eigentlich auch so ein bisschen bei, bei vielleicht einer kleinen positiven Perspektive. Aber es gibt doch äh, global sehr viele Initiativen in diese Richtung die in die richtige Richtung gehen. Warum? Weil sie in Gemeinschaft versuchen, etwas zu machen, zu bewegen, was besser ist, als wenn jeder allein so vor sich hin frustriert arbeitet und natürlich neue Konzepte versuchen umzusetzen, mit weniger Ressourcen und Rohstoffen und Energie auszukommen. Also von daher auch da lässt sich vielleicht davon profitieren. Gemeinsam kommt man weiter, oft als als Einzelne. Das zeigen auch Studien, weil man offenbar auch in der Gemeinschaft wieder eher sich seiner sozialen, ökologischen Verantwortung erinnert, weil es was mit anderen auch zu tun mhm. hat.
1: Ja, damit sind wir sozusagen beim Mensch als sozialem Wesen, was Ihnen ja auch die Fähigkeit zu Kooperationen, das hat das, was ihn auch sozusagen stark gemacht hat, vielleicht auch zu stark, aber was
2: auch hier dann wiederum eine wichtige Rolle spielt. Kooperation bedarf natürlich auch eines fairen Gebens und Nehmens, ja? mhm. also Kooperation. Das können wir zwar, aber es, es hängt auch von den Umgebungsbedingungen entstanden. Der Mensch ist nicht nur per se gut sozusagen, ist aber auch nicht böse, er ist vor allem überfordert in der heutigen Zeit. Aber natürlich haben wir das Potenzial zu guter Kooperation.
1: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörer-Abo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851 089 480 2851 Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
0: Hier ist der Klimafunk der Parents for Future München auf Radio Lora. Kommen wir zu unserem zweiten großen Thema in dieser Sendung. Was können Einzelne tun, um die Energiewende voranzubringen? Dazu habe ich mit Initiatoren und Mitgliedern der Initiative München Solar 2030 gesprochen. Starten wir rein in das Gespräch. Für den Umstieg auf erneuerbare Energien hat die Bundesregierung Anfang des Jahres das Osterpaket beschlossen. Hier sind Vereinfachungen und Verbesserungen auch für Photovoltaikanlagen enthalten. Und die Stadt München hat neue Förderungen auch aufgesetzt. Ich habe mit Bernd, Max und Peter von der Münchner Initiative München Solar 2030 gesprochen. Zunächst Bernd, die Frage: Warum habt ihr eure Initiative gegründet? Was ist die Idee dahinter?
5: Ja, die Idee ist, wir warten nicht mehr auf die Politik. Photovoltaik ist längst die günstigste Energieform. Und das war mir bis vor wenigen Jahren auch noch nicht bewusst, dass eigentlich fast alle an der Energiewende von unten teilnehmen können und dabei Stromkosten sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Und aktuell ist natürlich auch dazu gekommen, einen Beitrag zur Energieunabhängigkeit Deutschlands. Und die Idee ist, wir versuchen, diese Energiewende so konkret wie möglich voranzubringen mit öffentlichen Veranstaltungen, was man selber tun kann und mit Nachbarschaftshilfen, für Stecker, Solargeräte und Beratung. Also so eine Erstberatung bieten wir zu verschiedenen Themen an. Und ganz neu im Sortiment haben wir auch einen Vortrag über Geldanlagen in die Energiewende.
0: Ihr selbst arbeitet ja gar nicht in der Energiebranche oder in der Solarbranche. Welchen Hintergrund habt ihr und wie seid ihr zu dem Thema gekommen?
5: Also ich bin eigentlich Gitarrenlehrer in münchen -Halthausen. Und war früher aber auch schon oft politisch aktiv. Und das war mir immer ein großes Anliegen zu schauen, was man tun
0: kann, um Themen voranzubringen. Und Peter, aus welchem Bereich kommst du?
4: Ich bin Diplomingenieur und IT-Berater im Ruhestand und von daher habe ich jetzt Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten und über einen Vortrag bei Parents for Future im März letzten Jahres bin ich dann dazugekommen und ja, möchte mich einfach engagieren hier in Anschubhilfe für die Solarenergie.
0: Danke und Max, du bist über ein konkretes Projekt zu München Solar 2030 gekommen.
6: Genau, auch ich habe mit Elektronik viel am Hut. Ich habe einen IT-Hintergrund und bin über eine Sammelbestellung von Steckersolargeräten zu Solar 2030 gekommen und konnte das ohne große fachliches Wissen, konnte ich das auch bei mir installieren und Zusammen mit dieser Sammelbestellung das Projekt direkt umsetzen. Da geht es mir wie am Bernd. Mir ist Umweltschutz ganz wichtig und wie man konkret selbst auch Sachen machen kann.
0: Stichwort Balkonkraftwerk. Das ist einer der Themenschwerpunkte, über die ihr informiert. Bernd, welche Art von Unterstützung bietet ihr dazu an?
5: Ja, Stecker-Solargeräte sind eben eine ganz tolle Möglichkeit, weil sie eben mit viel geringerem bürokratischen Aufwand möglich sind. Und äh, man kann es so ein Steckersolargerät sich am Balkon montieren oder auch auf der Terrasse aufstellen, an der Hauswand, auf dem Garagendach und dann einfach über eine Steckdose ans Hausnetz anschließen. Und dann fließt der Strom und um direkt zu den Haushaltsgeräten, die gerade in Betrieb sind. Und damit spart man tatsächlich effektiv Stromkosten. Solche Anlagen amortisieren sich innerhalb von vier bis acht Jahren durch die erzielte Stromkostenersparnis. Also das ist mal so die Grundidee und im Grunde genommen kann sich jeder Mensch mit ein bisschen handwerklichem Geschick so ein Stecker-Solargerät selbst installieren. Allerdings muss man sagen, es ist für viele Leute natürlich trotzdem eine Hürde. Nicht alle trauen sich das automatisch zu, ja, von äh, die Auswahl der Komponenten, wo muss ich es anmelden, all diese Fragen, das versuchen wir zu informieren und dazu bauen wir jetzt eben auch gerade Nachbarschaftshilfen in München auf. Es entstehen aktuell sieben Münchner Nachbarschaften. Und wir bieten auch ein Formular an, worüber man sich eintragen kann als interessiert und bekommen da schon sehr viel Zulauf. Also aktuell haben wir 117 ausgefüllte Formulare von Leuten, die so ein Stecker-Solargerät haben wollen. Ja, es sind jetzt viele Treffen organisiert. Wo sich die Leute gegenseitig kennenlernen und wo wir Schritt für Schritt die Leute durch einen Prozess führen, wo sie am Ende dann ihr eigenes
6: Stecker-Solargerät haben.
0: Ja, eure erste Nachbarschaftshilfe hat in Feldkirchen stattgefunden. Max, du warst von Anfang an dabei.
6: Richtig. Schon im März letzten Jahres, also 2021, habe ich über Solar 2030 mitbekommen, dass es diese Möglichkeit gibt und habe mich dann halt erstmal selbst auf den Weg gemacht, rauszufinden, welche Module ich denn kaufen muss, welche Wechselrichter und welche technischen Einzelheiten es da gibt. Und im März diesen Jahres, also 2022, gab es dann eine Sammelbestellung in Feldkirchen, wo sich Nachbarn zusammengetan haben, um gemeinsam eben genau diese Einzelheiten und die Fragen nochmal zu klären und dann auch gemeinsam zu bestellen. Und dort ähm, war der Ewald von der Umweltgruppe Feldkirchen, der auch über die Informationen von Solar 2030 dazu gekommen ist, ein Balkonkraftwerk sich zu installieren und ist an die Gemeinde Feldkirchen herangetreten, um ein Förderangebot für die Gemeinde über 100 Balkonkraftwerke zu starten und seine Motivation war dabei eben, dass durch die Sammelbestellung man den CO2-Footprint minimieren kann. Also einerseits kann die Lieferung der Module und des Zubehörs halt zentral gestaltet werden, also eine Kostenersparnis auch durch Rabatte hat und eben, dass man nachbarschaftlich Erfahrungen austauscht und sich gegenseitig auch hilft bei der Montage. Also diese Sammelbestellung in Frieden Kirchen ähm, war sehr, sehr erfolgreich. Und aktuell laufen die Balkonkraftwerke dort schon und sie haben genau 15.000 Watt
0: Peak installiert. Das heißt, ihr konntet euch in allen Phasen des Projekts unterstützen?
6: Genau, also erstmal eben in der Recherchearbeit, welche Paneele wählt man aus, welche Aufständerungen passen zu den Montagesituationen dann Angebote finden bei den Lieferanten und dann eben gemeinsam bestellen. Und auch die Lieferung eben zu einer zentralen Stelle im Viertel, wo dann die einzelnen Leute sich das Material abholen können und sich dann in der Montage gegenseitig unterstützen. Und da ist auch wichtig, dass man sich auch ohne einen eigenen Balkon auch engagieren kann. Also verschiedene Leute haben mehr oder weniger handwerkliches Geschickt und trauen sich zu, bestimmte Dinge zu bauen. Und da kann man sich eben in der Nachbarschaft gegenseitig auch unterstützen.
0: Jetzt läuft dieses Balkonkraftwerk bei dir schon seit einiger Zeit. Wie ist denn deine Erfahrung damit?
6: Also nachdem die Hürde genommen wurde und die ganzen Informationen da waren und die Bestellung angekommen ist, war dir das Aufbauen sehr, sehr einfach eigentlich. Und jetzt freuen wir uns immer, wenn die Sonne scheint und wir eine große Stromausbeute haben und Aktuell können wir groben Drittel unseres Stromverbrauchs durch das Balkonkraftwerk abdecken.
0: Das war jetzt euer erstes Projekt, das initiale Projekt zur Nachbarschaftshilfe. Bernd, was ist denn für die Zukunft geplant?
5: Ja, also Ewald ist natürlich unser großer Pionier, der auch sehr viel Arbeit reingesteckt hatte und der hatte auch die Idee, eigentlich bräuchte es ein Formular, wo sich die Leute eintragen können. Das haben wir dann ziemlich schnell aufgesetzt und ist auf Solar 2030 jetzt verfügbar. Mit diesem Formular und dem technischen Hintergrund können wir jetzt Leute, die ähm, Interesse haben, einfach zusammenbringen. Und zwar nach Stadtvierteln getrennt. Es müssen ja verschiedene Voraussetzungen abgeklärt werden. Also haben die Leute bereits eine Außensteckdose? Wenn nein, können wir einen Elektriker empfehlen, der das macht. Haben sie die Genehmigung vom Vermieter oder der Eigentümergemeinschaft? Wie stellt man den Antrag am besten? Da bieten wir Formulare an, bzw. oder vorformulierte Anträge, die man benutzen kann. Dann ist natürlich ganz wichtig, die Montageart zu klären. Das machen wir überwiegend über Fotos und zum Teil auch über Vorortbesuche. Und ähm, schließlich für München ganz spannend ist natürlich die Förderung, die jetzt im Oktober starten soll. Es hieß ursprünglich, dass sie am 4. Oktober startet. Die neueste Information ist, dass es sich noch ein bisschen verzögern könnte. Bis zu 40 Cent pro Watt Peak bedeutet für eine 600-Watt-Anlage bis zu 240 Euro Förderung. Und das ist ja schon ein ordentlicher Batzen Geld, der natürlich das Ganze noch mal viel attraktiver und wirtschaftlicher macht.
0: Ja, das ist ja fast ein Fünftel bis ein Viertel des Anschaffungspreises.
5: Richtig, genau. Und in unserem Prozess begleiten wir die Leute, um diese Voraussetzungen zu klären und wer dann soweit ist, der kommt dann in eine Liste und ist sozusagen bereit für die Bestellung. Ja, und wir hoffen, dass wir die 116 interessierten Menschen in drei Monaten, spätestens würde ich mal sagen, mit Balkonkraftwerken versorgt haben. Und natürlich soll die Nachbarschaftshilfe danach weitergehen und sich weiter ausbreiten, denn das Potenzial ist natürlich um ein Vielfaches höher. Es muss sich ja erstmal mal allmählich herumsprechen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und die Erfahrung ist, die Leute, die dann eins haben, die zeigen das ihren Nachbarn, ihren Freunden und Bekannten und dann will eigentlich ja fast jeder so ein Stecker-Solargerät haben. Es ist ja wirklich in vielerlei Hinsicht ein Beitrag zum Klimaschutz, zur Energieunabhängigkeit und natürlich auch für den, eine Entlastung für den Geldbeutel.
1: Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sachen.
0: Unser Gespräch mit der Initiative München Solar 2030. Hören wir im zweiten Teil, welche weiteren Informationsangebote sie anbieten. Ja, weitere Erfahrungen mit Solaranlagen präsentierte ja auch auf den Solarspaziergängen.
6: Ja, die Organisation von Solarspaziergängen zeigt, dass das Interesse aktuell sehr, sehr groß ist an PV im Allgemeinen. Und ähm, was die Idee bei den Spaziergängen ist, dass es in den einzelnen Vierteln es schon viele Nachbarn gibt, die PV-Anlagen haben und die, die auch gerne herzeigen. Und dass andererseits viele mit dem Gedanken spielen, sich eine PV-Anlage zu installieren oder installieren zu lassen. Und da ein Austausch auf jeden Fall sinnvoll ist. Was wir da machen, ist, dass wir einen Spaziergang durchs Viertel machen und äh, eben jeweils Halt machen bei den äh, Betreibenden der PV-Anlagen. Und das sorgt einfach für, ja, für Vernetzung und dass man sich gegenseitig unterstützt.
0: Die Balkonkraftwerke ist eine Möglichkeit. Peter, für größere Anlagen auf dem Dach, Mehrfamilienhäuser, was könnten hier Mieter?
4: Ja, man muss sagen, dass für Mieter ist die Möglichkeit die Balkonkraftwerke, weil das können sie mit nach einer Genehmigung selber machen. Sonst für Mehrfamilienhäuser muss die Initiative von den Eigentümern ausgehen oder der Eigentümerversammlung, weil das ja auf das Gebäude draufkommt, was Gemeinschaftseigentum ist. Mieter können dann höchstens über ihren Vermieter die Initiative ergreifen und den pushen. An Modellen für Mehrfamilienhäusern gibt es eine ganze Anzahl. Das macht es auch ein bisschen kompliziert, aber öffnet auch eben viele Möglichkeiten, je nachdem, was die Interessen äh, der Eigentümer sind, ob sie mehr Strom für ihre Mieter oder einfach nur eine PV-Anlage ohne administrativen Aufwand drauf haben wollen. Also die wichtigsten Modelle ist dass man einfach Volleinspeisung macht, dann äh, tut man PV-Module auf sein Dach drauf und verkauft den Strom vollständig äh, wie eine Solarfarm. Und die Eigentümer profitieren einfach von dem Einspeisetarif. Und der wurde jetzt auch im EEG 2023, also Osterpaket, deutlich erhöht, sodass sich äh, das Ganze auch rechnen kann. Dann profitieren halt die Eigentümer und das ist was für Klimaschutz, aber nicht direkt für die Mieter. Man kann jetzt auch die Solaranlage für den Allgemeinstrom nehmen, also Aufzüge, Heizungen, Wärmepumpen oder Wasserbereitung oder Beleuchtung. Dann profitieren die Mieter indirekt, weil das wird ja umgelegt, die Kosten, und die sinken dann durch den PV-Strom. Dann gibt es noch das dritte Modell, Einzelanlagen, auch Mikrometerstrom genannt. Das ist vor allem für kleine Häuser, wenn man zum Beispiel nur vier Wohneinheiten oder sechs Wohneinheiten hat und eine genügend große Dachfläche. Man kann sagen, ein paar Interessenten, vier interessieren sich davon, dann macht man die Solarpaneele aufs Dach und jede Wohnung bekommt ein paar von diesen Solarpaneelen. Und dann ist es administrativ genauso wie bei einem Einfamilienhaus, weil jeder Mieter hat seine eigenen Paneele. Ist natürlich dann der Betreiber der Anlage, aber profitiert auch von diesen ganzen steuerlichen Pauschalregelungen, die jetzt nochmal vereinfacht werden. Man muss keine Umsatzsteuer mehr zahlen in Zukunft, keine Einkommenssteuer, keine Gewerbesteuer. Das fällt alles dann unter Pauschalen und man hat profitiert dann direkt von seinen Solarpaneelen wie ein Eigenheimbesitzer und zahlt halt dem Eigentümer eine Pacht für diese Paneele und es Vierte Modell, das ist das, was unter Mieterstrom läuft, das ist leider das administrativ Komplizierteste. Man denkt intuitiv, ja alles kein Problem, Solarpaneele aufs Dach und die Mieter kriegen den Strom. Aber leider ist dann der Betreiber der Anlage wie die Stadtwerke ein Stromversorger, weil der muss ja, wenn nachts keine Sonne scheint, Netzstrom einkaufen und die Mieter praktisch vollständig wie die Stadtwerke mit Strom versorgen muss dann auch eine entsprechende Rechnung stellen, tritt praktisch administrativ als Stromlieferant auf mit einem Haufen administrativer Pflichten. Und das lohnt sich aber nur für wirklich große Häuser mit über 20 Wohneinheiten und wirklich einer großen Dachfläche. Im Allgemeinen macht man das für Neubau. Beim Bestand wird es ganz schwierig. Aber wenn man neu was plant, sollte man das unbedingt gleich mit rein berücksichtigen. Aber äh, Message ist, nicht abschrecken lassen. Wenn man eine Süden- oder ost ausgerichtete Dachfläche hat, gibt es immer irgendeine Möglichkeit, da Solarpaneele drauf zu tun und was für einen Klimaschutz zu tun.
0: Mhm. Ganz unabhängig von den Modellen, wie unterstützt ihr denn neue Projekte in Mehrfamilienhäusern?
4: Genau, also wir... Sagen wir mal, unterstützen im, im Vorfeld, weil die Energieberater sind momentan absolut überlastet und schwer zu finden. Und wie ich gerade gesagt habe mit den verschiedenen Modellen, das dauert eine ganze Weile, sich zu orientieren. Ich bin jetzt da seit über einem Jahr am, am Forschen, entdecke immer wieder neue Dinge. Und was wir tun, wenn eine Anfrage kommt, ist zuerst mal den Beschluss in der Eigentümerversammlung zu unterstützen, so ein Projekt überhaupt zu initiieren. Und da beraten wir eben über so einen kurzen Steckbrief. Ich schaue mir dann die Haussituation über Google Earth an oder vor Ort. Dann kann ich eine einfache Abschätzung machen, was für eine Leistung auf das Haus draufpassen würde. Da gibt es auch Ertragsrechner im Internet. Dann schaue ich mir die Verbrauchssituation ab, frage halt, wie ist so die, der Stromverbrauch aktuell für Allgemeinstrom oder für die Mieter. Und dann kann ich so einen kurzen Steckbrief machen, wie sich das lohnen würde oder welches Modell von diesen vier verschiedenen am besten in Frage kommt. Und ihr braucht eigentlich nur ein bis zwei engagierte Eigentümer, die so einen Antrag dann in der Eigentümerversammlung einbringen wollen. Oder ideal ist natürlich, wenn das ganze Haus einem Eigentümer gehört und der selber engagiert ist, dann braucht man dann nicht so schwierige Beschlüsse in der Eigentümerversammlung. Aber inzwischen reicht für sowas auch eine einfache Mehrheit nach der Novellierung des WEG-Gesetzes. Also meldet euch da gerne über den Kontakt bei 2030, falls ihr als Eigentümer äh, dann eine Starthilfe für einen Antrag äh, braucht oder euch über die Modelle orientieren wollt.
0: Mit den jetzt steigenden Energiepreisen, ich nehme an, eure Angebot wird jetzt stark nachgefragt, richtig?
5: Ja, kann man durchaus sagen. Also wir machen natürlich auch Werbung nebenan.de und wir bekommen auch immer öfter Presseanfragen. Wir waren sogar im Bayerischen Rundfunk, gab es einen Beitrag zu unserer Initiative, wo wir vorgeführt haben, wie man so ein Steckersolargerät installiert. Und das zahlt sich aus. Bei unseren letzten Veranstaltungen zu Balkonkraftwerken waren einmal 140 Leute und einmal ähm, an die 90. Also die Nachfrage nimmt zu und es spricht sich auch allmählich herum. Und das versuchen wir natürlich auch voranzubringen und mehr zu werden. Also ich sehe da sozusagen exponentielle Wachstumschancen. Und weil in dem Moment, wo die Leute merken, dass das wirklich eine gute Möglichkeit ist und das sich verbreitet, wird es wie von selbst sich verbreiten. Daran glaube ich fest und wir beobachten das ja die ganze Zeit.
0: Wenn ich mich jetzt für euer Projekt München Solar 2030 interessiere, wie kann ich mitarbeiten? Wie kann ich euch unterstützen?
5: Da freuen wir uns natürlich riesig. Man kann sich jederzeit über Kontakt at Solar 2030 bei uns melden. Eine zweite Möglichkeit ist das Kontaktformular. Da ist auch, sind auch die Fragen drin, wer will handwerklich unterstützen oder wer will bei der Organisation unterstützen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dazu zu kommen. Und wer sich anschließt, der ist, wird bei uns zu unserem Plenum eingeladen und kann sich dann auch entscheiden, ob er oder sie sich in den Fachgruppen engagieren will oder in den Nachbarschaftshilfen. Wir wachsen und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das noch sehr groß werden kann. Und ja, wir freuen uns riesig.
0: Die nächsten zwei Wochen werden sicher spannend, wenn die Münchner Förderung für die Balkonkraftwerke startet. Wir werden an dem Thema dranbleiben. Bernd, Max, Peter, vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg bei eurer Initiative München Solar 2030. Wer mehr wissen will, geht auf die Webseite solar2030.de. Und nun die Klimafunk-Veranstaltungstipps.
3: Das Heizkraftwerk Nord ist ein Politikum. Vor allem die Frage, wann es endlich von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Andreas Kemmelmeier, Bürgermeister der Gemeinde Unterföhring, auf dessen Gebiet das Kraftwerk steht, spricht über die kommenden Entwicklungen. Diese kostenlose Veranstaltung am Donnerstag, 6.10. könnt ihr live ab 19 Uhr im Münchner Zukunftssalon in der Walterstraße 29 oder auch per Zoom online verfolgen. Details und die Anmeldung findet ihr auf protect the planet De. Dann weiter zur Rubrik Events. Als Teil des Münchner Klimaherbstes präsentiert das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München die Ausstellung Wege in die Zukunft für dich und die Welt. Zwischen 7. und 26. Oktober haben BesucherInnen ab zehn Jahren hier die Gelegenheit, über sechs Themenfelder des alltäglichen Lebens in den Klima- und Umweltschutz einzusteigen. Auf Anfrage werden auch kostenlose Führungen für Schulklassen angeboten. Unter anderem stellen viele verschiedene Münchner Organisationen ihre aktuellen Projekte für ein nachhaltiges und lebenswertes München in der Ausstellung vor und stehen den BesucherInnen zu verschiedenen Terminen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die Parents for Future München könnte am Sonntag, 16. Oktober, zwischen 15 und 17 Uhr näher kennenlernen. Ort der Veranstaltung? Das Clubhaus Franzi in der Schwanthaler Straße 57, zentral direkt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Alle Infos findet ihr unter münchende rku klimaherbst Ebenfalls zum Münchner Klimaherbst gehört ein Podiumsgespräch, das spannende Diskussionen bieten wird. Unter dem Titel »Lebensraum Stadt – Was tut die Politik?« sind die umweltpolitischen SprecherInnen der Fraktionen des Münchner Stadtrats eingeladen. Los geht's am 11. Oktober um 19 Uhr in der Münchner Volkshochschule in der Einsteinstraße 28. Eine Reservierung ist für die Präsenz und die gleichzeitige Online-Veranstaltung erforderlich. Details findet ihr auf protect-the-planet.de weiter zur Rubrik Events. Den Münchner Klimarat bzw. die VertreterInnen der Zivilgesellschaft in diesem Gremium könnte am 17. Oktober um 19 Uhr im Münchner Zukunftssalon Walterstraße 29 kennenlernen. Der Klimarat soll in allen wesentlichen klimarelevanten Vorgängen den Münchner Stadtrat vor dessen Entscheidungen beraten und Empfehlungen abgeben. Unter dem Titel Klimaneutralität 2035 – Wir machen mit! präsentieren die Mitglieder ihre Schwerpunkte. Auch diese Veranstaltung ist hybrid. Ihr könnt auch via Zoom online teilnehmen. Details ebenfalls auf protect-the-planet.de bei den Events. Viele weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage parentsforfuture.de-münchen. Dort sind auch unsere regelmäßigen Veranstaltungen aufgeführt, zum Beispiel das Plenum der Parents for Future München, die nächsten Termine sind kommenden Freitag, 30.09. und Donnerstag, 13.10. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Eine Einführung für neue InteressentInnen startet meist um 19 Uhr. Bei Interesse meldet ihr euch bitte per E-Mail unter münchen.parentsforfuture.de. Und weiterhin jeden Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr startet der Klimatreffpunkt am Marienplatz in München. Und wer etwas Praktisches tun möchte, jeden ersten Samstag alle zwei Monate findet zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr eine Müllsammelaktion statt. Kommenden Samstag, den 1.10. geht es an die Würm in Pasing. Treffpunkt ist am Brunnen vor der Pasinger Fabrik August-Exter-Straße 1, am Nordausgang vom Pasinger Bahnhof gleich links.
0: Ein letzten Hinweis, der nächste Klimafunk kommt am 29. Dezember wieder um 19 Uhr. Und damit verabschiede ich mich für heute. Unsere Gäste in dieser Sendung waren Dr. Andreas Meissner und von München Solar 2030 Bernd Bötel, Peter Schaumann und Max. Elisabeth Frank führte das Interview mit Dr. Meissner. Manfred Bauer präsentierte die Veranstaltungstipps. Sendungsleitung und verantwortlicher Redakteur Ulrich Türk. Schreibt uns für Fragen oder Kritik zur Sendung. Kritik@lora924.de